0: الخير اهلا بكم في حلقه جديده من عيش وملح النهارده هنخلص مع بعض نشيد الانشاد بعد رحله طويله يمكن بقى لنا حوالي 40 حلقه ماشيين فيه الاول عملنا مع بعض التفسير التشبيهي لنشيد الانشاد اللي فيه بنشبه العروس بالنفس والعريس بالمسيح وقعدنا فيه تقريباً نص المدة وبعدها خلصنا وابتدينا بالتفسير الحرفي اللي بيفسر نشيد الأنشاد كما هو بالظبط علاقة ما بين واحد وحبيبته كانت في الأول علاقة خطوبة وحب اتطورت بعد كده لعلاقة جواز شفنا الفرح بتاعهم والشهر العسل أو أول يوم جواز ليهم وابتدى حبهم يتطور بالتدريج لحد ما هنشوفه من النهاردة في نشيد الأنشاد وهم أب وأم وقلقانين على بنتهم الصغيرة دي هتبقى آخر حلقة لينا مع بعض في نشيد الأنشاد وعايزين نشوف الإصحاح الأخير بيقول لنا إيه في أكتر من رسالة عايزين نسمعها النهاردة من نشيد الأنشاد نقرأ مع بعض ليتك أخا لي الرادع ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزوني وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني ، المشهد هنا هو عبارة عن العروس بتقوله يا ريتك كنت زي أخويا فكنت أقدر أخدك في أي حتة وأبوسك قدام الناس ومحدش يقولي إيه اللي أنت بتعمليه ده لأنه طبعا كان في العصر ده ويمكن دي حاجة زي مصر بكولتشر زي مصر شويه ما يقدرش حد يبوس حد أو يعمل أي مظاهر عاطفة يعني أي public display of affection قدام الناس إلا لو الشخص ده كان first degree relative أخ أم أب اخت كده يعني اكتر من كده كانت الناس بتبص ان دي حاجه مش شيك يعني مش لطيفه فهي بتقول له يا ريتك كنت زي اخويا عشان كنت اقدر قدام الناس ابوسك ومحدش يقول اللي انت بتعمليه ده وبتقول ان هي يعني نفسها تاخده بيت امها اللي هي علمتها ازاي يكون في ما بينها وما بين جزها الاول مره علاقه وبيبان إن هي قصدها كده من الآية اللي بعدها لأن هي بتقول شمال وتحت رأسي ويمين وتعنقني ولو هنفتكر في صحاح التالت تقريبا كنا شفنا نفس الوصف ده شمال وتحت رأسي ويمين وتعنقني ده حضن في العلاقة الحميمية يعني في الآية رقم أربعة هل هي بتقول أحلفة كنا يا بنات أورشليم لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء في تفسيرات تانية يعني لغات تانية يعني الحبيب دي هي الحب مش الحبيب وهي كنا اتكلمنا برضو في الآية دي قبل كده إن هي دي تقصد إن هي بتنصح زمان كانت بتنصح وهي مخطوبة من الخبرة ومن الكلام اللي ربنا يعني بيكلمه لها من اختبارها لربنا إن البنات تستنى وما تنبهش الحب قبل ميعاده هي تاني بتنصحهم هنا وهي متجوزة إنه محدش يوقل الحب قبل ميعاده محدش يستعجل إنه يدخل في علاقة حب أو في علاقة حميمة مع حد قبل ميعادها لانه كل حاجه في الدنيا ليها وقتها وهي من مكان خبرتها ده بتقول ان الوقت ده لسه ما عايزه ارجع واتكلم على اول ايه اللي هي نفسها تبوسه قدام الناس واقول ملحوظه كده صغيره كنت سمعت وايز لذيذ يعني بيقول انه حاجه مخجله قوي انه دلوقتي بقيت بتقدر تعرف الاتنين المتصاحبين او المخطوبين من الاتنين المتجوزين هتلاقي الاتنين اللي لسه متصاحبين بقى او متجوزين حتى جديد او مخطوبين قاعدين حاضنين بعض قاعدين ماسكين ايد بعض مش عارف ايه حتى لو مش ماسكين ايد بعض بيبصوا لبعض بطريقه فيها يعني ايه شوق كده تلاقي بقى الاثنين متجوزين اصلا قاعدين مش بيتكلموا مع بعض كل واحد في مدي ظهره للتاني مفيش اي مظاهر حب بتحصل ما بينهم ودي حاجه ظاهره فعلا حاسة في المجتمع بطريقه فظيعه يعني حتى صعب انك تلاقي اثنين متجوزين ماسكين ايد بعض الا مثلا افتكر ان انا وجوزي كنا بنعمل كده مثلا في اول سنه جواز بس يمكن خلاص بعد شويه مش حاجه بس كلامنا ما بيحصلش ما بيجيش اصلا في بالك الفكره اللي هو كان بيقولها انه ليه بنعمل كده؟ الفكرة إن إحنا بندي للجواز سمعة سيئة فعلاً. ليه بننسى إن إحنا نبين قدام الناس قد إحنا بنحب بعض؟ ليه بنبين قدام الناس حاجة أصلاً ممكن تبقى كمان مش حقيقية جوه البيت؟ قال أنا نفسي كده كل واحد فيكم وهو خارج مع مراته أو انت خارجة مع جوزك إمسكوا إيد بعض، احضنوا بعض، خدها كده حط إيدك على كتفها، وبينوا خاتم جوازكو قدام الناس كلها، امشوا قولوا للناس إحنا متجوزين، آه إحنا متجوزين ولسه بنحب بعض. حاجة مهمة قوي ان احنا نبين ان الجواز ده مؤسسة نكحة احنا مش بنجدب احنا فعلا في محبة كبيرة ما بينا بس احنا اوقات بننسى نبينها قدام الناس والناس بتقول اه بص بقى الناس متجوزة بقوا عاملين ازاي بنبوظ سمعه الجواز واحنا مش قصدين فأنا نفسي إنه كل واحد فينا يبتدي يبطل يعني هل أنا بقول آه لازم كلنا نعمل public display of affection ونمشي طول النهار بقى نبص لا مش بقول كده بس بقول إنه بقدر المعقول اللي فيه حكمة وأكيد أنتوا كاكابل هتقدروا تقرروا إيه القدر المعقول اللي فيه حكمة نبين المحبة اللي هي أصلا موجودة هي حاجة مش مفتعلة هي محبة أصلا موجودة قدام الناس ما نتكسفش هي ما فيهاش أي حاجة غلط ولا أي حاجة تكسف إحنا اه اتنين متجوزين وعلى قد ما مجتمعنا بيسمح والكالتشر بتاعتنا بتسمح كل واحد على حسب هو عايش فين وفقانه مجتمع هيبين ده بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة بس ما ننساش إن إحنا نبين قدام الناس قد إيه إحنا منحب بعض وقد إيه الجواز ده حاجه ما هيش مملة زي ما كل الناس فاكره احنا اللي مبوظين سمعه الجواز على فكره كابلز المتجوزه بشكوتنا والطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض قدام الناس احنا اللي بنبوظ سمعه الجواز وبنخوف الجيل الجديد اللي طالع من مؤسسه الجواز فالناس اللي ربنا مباركها في جوازها انا بشجع كل واحد النهارده ان هو يقول كده ويبين ده يبين قد انت مبسوط في جوازك وقدام الناس سواء بانك تمسك ايد مراتك او انكوا تتكلموا عن جوازك الناجح قدام الناس ما تتكسفوش انتوا كده مش بتتفشخروا لا انتوا ربنا اداكم بركه كبيره نعمه كبيره وانتوا بتبينوا للناس ان في مثال ناجح والناس هتيجي تسألكو تقولكو وانتوا كده ليه وازاي وتبتدوا تكلموهم عن خبرتكم والتجربه بتاعتكم مع ربنا وهو ازاي اشتغل في حياتكم خمسة هلاقي مشهد ان هي طالعة من البرية مستندة على حبيبها فهما غالبا كانوا في مكان بيختلوا بعض لان احنا زي ما قلنا ما ينفعش ان هما يعملوا الحاجات دي قدام الناس في الكالتشر بتاعتهم دي فكانوا في مكان بعيد في البرية وهلاقي ان هما حضنين بعض هي سند عليه وهو غالبا حضنها فهما قد ايه بيحبوا بعض ما كده وهي طالعة من المكان ده بتقوله اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك فاكرين احنا كنا اتكلمنا على الايات دي اللي فيكم سمع التفسير التشبيهي لنشيد الانشاد كنا اتكلمنا عن المحبة الايتين دول وكلمنا عن قوة المحبة وقد هي حاجة جامدة فهي بتقوله يعني عايزك تختم عليا بالختم بتاعك انا بتاعتك احنا بتوع بعض وهو ده اللي بيحصل في الجواز انه كل واحد من الاتنين بيوعد التاني انه هو بتاعه اه خلاص ما بقيناش اتنين بقينا واحد في نوع من أنواع الملكية الصحية يعني مش مش الملكية اللي هي السيئة بس اللي هو إحنا بتوع بعض وعشان كده الملكية دي أو الختم ده بيولد غيرة برضو غيرة صحية أوقات كتير بنلاقي الإنجيل بيتكلم عن الغيرة بتاعت ربنا تجاهنا اللي هو بيحبنا قوي فمكتوب كده غيرة قاسية بتقول بتقوله غيرتي عليك من كتر ما أنا بحبك أسيا قوي غيرة مش لها حب تملك يعني وأنانية لا غيرة فيها محبة غيرة مليانة بالمحبة غير عليك بخاف عليك عندي باشن تجاهك لهبها لهيب نار بعد كده بتقوله مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها ما فيش أي حاجة تقدر تهدي حبي ليك وفي الآخر بتختم بتقول إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً بتقوله ما فيش أي حاجة في الدنيا تقدر تبدل الحب اللي ما بيننا ده ولا فلوس ولا أي حاجة ده هيك بتكلم سليمان أغنى واحد في عصره وبتقوله أنه كل الفلوس اللي عندنا دي تحتقر احتقاراً في مقابل حبنا البعض وهي دي المحبة وقيمتها الحقيقية إن هي بتيجي فوق أي حاجة أرضية عندنا ما فيش أي حاجة في الدنيا تقدر تستبدلها هل اي حد فينا يقدر يفكر في حياته من غير ناس بيحبه وبتحبه ما اظنش ان هي تبقى حياه اصلا تاني نهايه تبقى يعني نهايه واحد هيروح ينهي حياته وناس كتير بتنتحر من قله الحب او لانها مش قادره تستقبل حب الناس ليها مش هغوص قوي كتير في تفسير الايات 6 و7 دي لان احنا يمكن اتكلمنا فيهم باستفاضه قبل كده نكمل مع بعض وهنلاقي في شخص جديد لاول مره بيظهر ودي يمكن الحته اللي انا حابه اتكلم عنها سليمان هل بيتكلم بيقول انا اخت صغيره ليس لها ثدي فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب ان تكن صورا فنبني عليها برج فضه وان تكن بابا فنحصرها بالواح ارز سمعنا قبل كده سليمان بيتكلم عن مراته انها اخت العروس بيقول اختي العروس فما فيش اي مشكله ان الاخت دي مش شرطه باخته بجد ممكن تبقى أه اي شخص تاني فالاخت ده مصطلح بيرمز للحميميه اللي لحد يعني حد حميم قريب ليا مش بس اختي بجد فهنا في تفسير بتقولوا ده تفسير انا مياله له قوي من لو خدنا انه دي علاقه وبتتطور وبتكبر وفي النهايه هيورونا ان ان العلاقه دي والاثنين متجوزين دول بقى عندهم اولاد ان دي بنتهم وان سليمان بيتكلم عن بنته وان هي خلاص بتكبر هنعمل ايه فيها ودي قربت تتخطب وهرجع افسر بالتفصيل واتكلم اكتر عن ايه 8 و9 بس عايزه اكمل كل للاخر الاول بتقول انا سور وثدياك برجين حين اذن كنت في عينيه كواجده سلامه بتقول هي بقى ترجع تتكلم الام اللي هي بقت دلوقتي ام شولاميت بتقول انا سور وثدياك برجين انا لما كنت في سنها وجيت يخطبوني جه حد كان ميعاد جوازي انا كنت صور وثدييا كبرجين هنفسر يعني ايه ده لما نفسر ايه 8 و 9 وفي الوقت ده لقيت سلام في عينه لقيت محبه في عينه حبني يعني ايه 11 و 12 بتتكلم عن انه سليمان كان عنده كرم وهي بتعمل مقارنه ما بين الكروم بتاعه سليمان وبين الكرم بتاعها هي الكروم الحقيقيه والكرم بتاعها هي اللي هو جسدها وانه جسدها ده كله لسليمان وفي الاخر بتختم ان هي بتقول اهرب يا حبيبي واكون كذبيه او كغفر الايائل على جبال الاطياب بترجع وبتختم زي برده ما كان مكتوب في اي ثلاثة ايام ما كانوا مخطوبين وبترجعنا مشهد ايام ما كان الحب ما بينهم في عزه بقى يعني اللي هو ما قبل الجواز على طول قبل فرحهم لما كانت عايزاه قوي وبترغب فيه جامد جدا وبترجع تقول له انا عايزاك يعني زي ما تكون بتقول عايزين نفضل زي ايام زمان والرغبه ما بيننا زي ايام زمان وبينتهي نشيد الانشاد انه بيورينا انه في الاخر العلاقه ما بينهم حتى بعد ما خلفوا فات عليهم فتره لسه المحبه فيها لهيب لسه بتوصف قد ايه هي بتحبه لسه بتوصف قد ايه هي عايزاه وقد ايه هو مالي عينيها كغفر الايائل فيعني انا شايفه ان دي كانت نهايه مناسبه قوي ان هو يوريك إن على مر العصور الحب ما اتغيرش الاكسبريشنز والايات اللي مكتوبه هي هي من يوم ما اتخطبوا لحد النهارده ويمكن في وصفين من هنا من إصحاح التالت من وقت الخطوبة فبيوري قد إيه العلاقة لسه فيها نار زي ما هما بيوصفوا حبهم لبعض نرجع بقى للحتة الجديدة اللي ظهرت اللي أنا حابة أقف عندها النهاردة شوية اللي هي آية 8 و 9 10 هم عندهم بنت والبنت دي شكل جيم عاد من هي خلاص خطبتها يعني أو قربت هما بيفكروا خلاص شكلها ابتدت تجذب يعني خطاب لها فبيقول إحنا هنعمل فيها إيه يوم ما تيجي تتخطب وبيقول ان تكن سورا فنبني عليها برج وان تكن بابا فنحصرها بالواح الارض ايه الفرق بين السور والباب السور ده رمز هنا للكاركتر القويه العلاقه بربنا قويه وده زي ما كنا برضو اتكلمنا في التفسير اللي فات ان السور ده رمز للمؤمن القوي فده رمز هنا سور ده رمز للبنت او الابن اللي شخصيته قويه ليه علاقه قويه بربنا سور ولو هو سور هنديله كرامه وهنبني عليه ابراج من الفضه فهو بيقول هي لو جت تتخطب وهي كانت علاقتها بربنا شخصيتها صور فاحنا هنوافق على الخطبه دي هنديها كرامه ونوافق ان هي لان هي كده خاص في نضج هي الندجة لو كانت باب هنغطي عليها ونلفها بألواح ارض هنقفل عليها وده نقطه بجد مهمه جدا هنلاقي الام بقى راجعه بعد كده بتقول انا وقت في السن ده كنت صور واتبنى عليا برجين كبار وقتها شفت في عينيك او لقيت في عينيك السلام، لقيت في عينيك الحب، فهي بتقول انا عشان اتخطب ليك كنت سور، كنت شخصيتي كبرت نضجت فكنت علاقتي بربنا ناضجه واكرموني وبنوا عليا برجين، هنا احنا مش عارفين بنتنا هتبقى عامله ازاي يوم ما تيجي تتخطب، مش عارفين هي هتبقى سور ولا هتبقى باب. وكتير قوي بشوف في عصرنا ده الامهات مستعجله قوي امات وأبوات مستعجلين قوي إنهم عايزين يجوزوا عيالهم وبالتحديد البنات البنت لو ما اتجوزتش هتعنس والحاجات دي وده طبعا يعني شوفوا بقى كلتشر الزمن بتاع سليمان كان أفظع من كده، كانت البنات بتتجوز وهي صغيرة، شوفوا قد إيه، يعني بنت لو كانت قعدت لحد باين عندها 18 19 سنة تبقى عنست لو ما كانتش في الزمن ده. فتخيلوا إنه في الزمن ده اللي فيه الضغط الرهيب ده على الجواز، أب وأم في الزمن ده بيقولوا إحنا بنتنا هنشوف إذا كانت ينفع تتجوز ولا لأ، بناءً على شخصيتها، بنقول إن بنتنا لو نضجت في علاقتها بربنا ونضجت في شخصيتها بنت أو ابن الكلام ده ساري على الاثنين هنوافق إن هي يتقدم لها ناس تخطبها ولو مفيش نضج في شخصيتها وفي علاقتها بربنا إحنا مش هنوافق إن هي تتخطب إحنا هنقفل عليها وهنا بيجي دور الأب والأم إن هما لما ربنا بيكون فعال في حياتهم وبيشوفوا شكل العلاقة النطجة المفروض تكون عامل إزاي مش ممكن يسمحوا ابدا ان بنتهم تتجوز عشان هي قارنت بنفسها على طول هي كانت في كمال النضج وبنشوف ان هي حتى قبل جوازها كان في اوقات هي بتفكر في الخطيه وكان بيجي لها رد من ربنا يقول لها لا استني فبنشوف ان كان في علاقه حيه ما بينها وما بين ربنا قبل الجواز وهي اللي كانت بتوقفها من هي تعمل حاجه غلط فهي بتقول على نفسها ان هي كانت فهي عايزه بنتها تبقى في نفس مستوى النضج ده، تبقى صور لما يجي حد يتقدم لها تبقى عارفه ان عندها علاقه قويه بربنا، افتكر ان انا في ناس قريبين قوي ليا في حياتي كانوا يعني زي ولادي دايما بقول مع ان انا مش كبيره قوي بس ممكن يعني عاصرت ناس وفي سن كانوا صغيرين وكنت بخاف عليهم جدا. افتكر انه لما كان حد بيجي يقول لي طب ودي مثلا حتى مصاحبه او هتتخطب او مش عارفين ما كنتش ببقى قلقانه لاني كنت ببقى حاسه انها صور صور الموضوع متساب على ربنا خلاص ده الوقت المناسب وافتكر ان الناس دي كانت بتجيلي في اوقات كنت ببقى مخضوده قوي لو عرفت ان هم مثلا بيفكروا يصاحبوا او نفس الناس لاني ما كنتش بحس ان هم لسه صور وهو ده الفرق وهو ده مربط الفرس لكل أب وأم أو بتبص على أي حد صغير لو لقيته مش ناضج في علاقته بربنا هتبتدي تقول طب إزاي هيقدر ياخد قرار مصيري زي ده زي ما اتفقنا دول ما بيبقوش اتنين دول بيبقوا واحد ده ختم خلاص زي ما هي كانت بتقول سليمان ده حاجة للعمر الطويل لازم نبقى واثقين إنه القرار ده مبني على صور قبل ما نحط على السور ده أبراج مش هنقدر نبني ومفيش أساس فلفت انتباهي جدا في النشيد الانشاد ان هي دي التطور بتاع العلاقه هو بيحاول يقول انه انتوا لما بتنضجوا ليكوا بقى دور يا ناضج الجواز الناضج ان هو يمرر نضج العلاقه ده لاولاده واولاده مش شرطي باولاده بشكل فعلي ممكن يبقوا أولاده في الكنيسة في الخدمة ناس بيقابلهم في حياته شكل النصح أو الطريقة اللي بنبص بيها على مين مستعد للجواز ومين مش مستعد للجواز فإحنا لينا دور أي كابل كبر مع ربنا وحصل نمو مع ربنا بيبقى ليه دور يبص على أولاده أو إخواته في المسيح إزاي هما بيقرروا إن هما يتخطبوا أو ياخدوا قرارات جوازهم وإن هو يساعدهم ويتأكد إن هما سور ولو هما مش سور يحميهم يحوطهم بالواح القرص لحد ما يجي اليوم اللي هم يبقوا مستعدين فيه، مش زي ما بيحصل اليومين دول ضغوطات فظيعه على الشباب الصغير اللي مش جاهز وبنلاقي ناس في سن صغير جدا وما نعرفش هم في تمام النضج او نضجوا كفايه في علاقتهم مع ربنا ولا لا وبنلاقيهم بيتخطبوا بيتجوزوا انا ببص للحاجات دي بمنتهى القلق بس بصلي انه ربنا يكون مع الناس دي وان هما يكون الاساس بتاعهم سليم واساس اختيارهم سليم لانه بصراحه الاختيار بيبقى مش سليم من الاول وبيبقى مش ناضج بيحصل مشاكل كتير بعد كده كل حاجه طبعا ممكن بتتصلح لو ربنا دخل في وسطها بس الاحسن والاسهل ان من الاول يكون في فاونديشن قوي واقف عليه الشخص يعني الكلمتين دول بيجيبونا لنهاية نشيد الأنشاد الرحلة اللي مشينا فيها اللي بتنتهي بدور مسؤولية ربنا بيسيب معنا رسالة مسؤولية إنه أنتوا كناس نضجتوا في علاقتكم ببعض وبية ليكوا دور بتلعبوه مع أولادكو وأولادكو دول بيرمزوا لأي ناس ثانية بتقابلوها في حياتكو إنه تعرفوهم الأسس والطريقة السليمة اللي بيتبني عليها الجواز النجح أشوفكم بقى الحلقة الجاية ونبتدي مع بعض سفر جديد في الإنجيل